0: Au sein de la merveilleuse communauté culturelle, euh, artistico-médiatique au Québec, il n'y a pas beaucoup de grandes gueules divergentes. Je le dis souvent, là, pour moi, c'est comme un grand banc de poissons. Puis là, il y a quelqu'un à la tête, mettons le poisson en chef, mettons qui s'appelle Guillaume, tu sais, <rire> qui se dit Ah, on s'en va à gauche. Ah, tout le monde s'en va à gauche. Là, il dit « on s'en va tout droit ». Ah, la bande poissons dit « on s'en va tout droit ». Mais il y a des petits poissons. Il y a des petits Nemo dans le banc de poissons qui disent « non, 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 moi, je ne vais pas nager dans la même eau que tout le monde. Moi, je nage à part. Je vais mon petit trajet de poisson. Et ce petit poisson-là, il y en a quelques-uns. Il y a David là, il y en a quelques-uns. Pas beaucoup. » Puis un de ces poissons-là, c'est Stéphane Roy, <rire> étabouli lique lique que la semaine dernière, sur Facebook, il a écrit un texte absolument extraordinaire que je vous recommande vraiment de lire. C'est un message aussi bien aux boomers qu'aux milléniaux de la part de la génération perdue, donc les X. Et Stéphane Roy est en studio. Bonjour Stéphane. Bonjour. Tu as du front tout le tour de la tête, puis je vais même te faire un compliment. Tu as des couilles.
1: Oui, ben, merci.
0: Parce que euh, écrire ce texte-là, c'est pas évident. Alors, que, pourquoi Mais tu voulais t'adresser... Mais pas une
1: période où les couilles sont tant respectées que ça, je te, ben, te Chez nous, chez nous euh, ici, là, dans cet espace-ci, on aime ça. Plus, je demande de, quand tu demandes L'homme blanc de
0: 50 ans, moi, je n'ai pas de problème avec euh, ça. Quand
1: tu demandes une subvention, c'est mieux que de ne pas avoir sérieux? de couilles. Oh, oui. non. Mais tu, tu sais, là, on essaie de faire là, un peu la, la parité des, des choses. Là, que Les hommes aient autant de, de contrats que les femmes, et plutôt les femmes que les hommes, parce que longtemps, entre autres, les résidatrices de femmes... Oh, oui, il y a eu y a des injustices. Moins, Ouais, mais ça. on
0: va pas non plus réparer une injustice par une autre injustice. Ben,
1: c'est ma philosophie, sauf qu'il faut quand même la réparer. C'est un, un, un sujet délicat. Il faut quand même la réparer, mais là, on la répare peut-être en créant une autre injustice. Comment la réparer sans créer d'injustice? Mais c'est un autre tu sujet. Ça, un autre hein, sujet. Ouais. On, va, on va en reparler. Ouais,
0: tu écris ce texte-là, tu ouais. t'adresses aux milléniaux et tu t'adresses aux boomers parce qu'on voit depuis quelques mois là beaucoup revenir cette, cette interjection-là « OK, boomer! » qui est très ouais. méprisante, ouais. qui est très dénigrante, puis euh, toi, tu fais pas partie de la génération du boomer, puis t'es pas un millénial non plus, t'es en plein dans la génération X, Puisque tu que t'écris dans ton texte finalement, c'est que nous, la génération X, on en a arraché. Oui. Ça n'a pas été facile pour les X.
1: l'enfer. Bon, un, un, le tout l'emploi le, le, était bouché par les les, les, les baby-boomers qui étaient vraiment nombreux. Là. Ils ont bouché ça pendant 30 ans. On n'avait aucune, aucune, aucun espoir de, de monter dans une compagnie au niveau de la hiérarchie ou quoi que ce soit. Euh, mais cela dit, ce texte-là il était vraiment en réaction au fait que les boomers et les milléniaux se pognaient là, depuis une coupe de temps. Moi, je suis pas trop pro euh, euh, ces guerres-là là, anti-générationnelles, générationnelle là, comme genre euh, boomers puis là je me suis dit c'est drôle on parle pas des X puis là mes enfants sont mis à me dire OK boomers à moi hein? là j'ai dit bah ben, oui ils vont dire OK boomers là j'ai dit je suis pas un boomer je suis un X et il y avait aucune idée c'était quoi, était un quoi? X. donc c'est que... la... la preuve
0: que c'est justement une génération sur laquelle on a mis un X <rire> et ça. dont on ne parle jamais
1: c'est ça de là l'idée d'écrire un texte là-dessus avec un, un sarcasme parce que oh, oui. évidemment tu sais c'est pas on généralise quand on écrit un texte comme ça forcément on, on va pas dans les, les cas spécifiques Sinon, ça serait interminable. T'sais, on va mais pas de toute dans les Parce que quand on parle
0: d'une génération, déjà, c'est une généralisation. Ouais, c'est
1: une généralisation. Parce que c'est comme termes. si on
0: disait tous les gens qui sont nés à, avant 1961 avaient telle, telle, telle caractéristique. Impossible. C'est des gens qui ont quelque chose en commun, mais c'est pas tous pareil. Non, les peut... millénaux ne sont pas tous pareils, mais ils ont fait. un certain nombre de caractéristiques en commun du fait que le monde dans lequel ils sont venus au monde n'est pas le même que le monde dans lequel toi puis moi C'est exactement.
1: Et ce qu'ils ont laissé aussi, on peut les juger oui. un peu sur ce qu'ils ont laissé pendant qu'ils étaient. Euh, au pouvoir par exemple les boomers tu sais. fait qu'on on peut parler de ça mais bon c'est des généralisations puis on va pas dans les cas spécifiques et il y a beaucoup de boomers que j'adore il y a beaucoup de milléniaux que j'adore mais je voulais parler des X, parce que les X, on se faisait traiter d'un boomer, puis je chantais que tous les X autour de moi étaient écœurés de ça. Et le texte a été partagé plus de 2000 fois, là, 2500 énorme. fois, ouais. C'est énorme sur Facebook. Et j'ai eu autant des bons mots de milléniaux que de boomers, ah ben ça, que le de X, parce que, mais ceux qui étaient capables de lire entre les lignes, euh, qui mais étaient capables de comprendre... lire point. Oui, de lire, de voir le sarcasme derrière ça, de voir aussi hum. que euh, c'est comme un droit d'un par rapport justement au fait qu'on nous avait obligé oublier et vu que c'est la génération X, la génération X, c'est la génération Génération un peu punk. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'a fait la génération X? Ben, elle lève le doigt et elle dit fuck off, moi je continue mon chemin. C'est un, un peu ça le, le texte. Puis j'aimais ça aussi, remettre en. Tu sais, c'est parce que les, les milléniaux pensent qu'ils inventent tous les combats. Ouais. Moi, je me souviens tellement les comment. Les
0: affaires non-genrées. Ouais. Ben oui, c'est eux on... qui ont inventé Écoute, ça. Tu travaillais
1: dans une boutique, je le dis dans le texte, ouais. ça s'appelait Zéro Neutre. Parce que c'était. Il n'y avait plus de, de sexe dans les années 80. Un donné, on était contre l'identification par le sexe. Donc, il y avait. C'était zéro neutre. Tu vas t'habiller là, c'est pour n'importe qui, c'est pour n'importe qui les ouais. gars,
0: c'est bien pareil.
1: Pareil. Effectivement, ben les ouais. épaulettes pour les femmes, tu te le quittes. Et, 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 on se maquillait, les gars. Tu sais, je veux dire, c'était une, une, histoire hey, de Martineau, mode. Mais
0: nous, il portait du col entre, en dessous <rire> des yeux. Tout le ça. temps, toi
1: aussi. Je faisais disais, c'était, c'était la mode. Mais en, en ouais. même temps, c'était, la mode. Puis c'était aussi un côté de, on se foutait des gens. Tu sais, les, je parle des, des, des chanteurs, là, entre autres, d'un qui disait euh, les filles comme les garçons. Ouais, euh, ouais.
0: On a une petite toune, d'ailleurs, pour toute se rappeler. Ça. Pour ceux qui n'ont pas connu ça, là. Ouais, donc, on voit du social.
1: Les filles, les gars font les, ben oui. les gars, tu sais, on se tape tout un peu n'importe quoi, Tout était mélangé. Donc, je voulais. Rem... Mais,
0: mais, mais, c'est-à-dire qu'on n'a pas différent. besoin
1: de. de. de, de de séparer tout le monde en autant de groupes pour comprendre simplement une idée de base qui est faut être ouverture euh, ouvert, mmh. oui, ouvert à la sexualité de l'autre. Après ça, toutes les les compartiments de sexualité différentes, on s'en fout à partir de l'idée où tu dis oui, je suis ouvert à la sexualité de l'autre, peu importe la sexualité de l'autre, tu t'enveloppe tout. Après ça, ça fait comme des guerres de tranchées entre les, les différents groupes. Puis je trouve que la la la, la sur quoi, Cloisonne, cloisonnement. cloisonnement cloisonnement ouais, ouais. Le, le cloisonnement de, de de tout le monde par plein de de name tags inventés les étiquettes les étiquettes ça je suis plus capable je trouve que ça crée des guerres en, entre les différents groupes tu sais je trouve ça crée du clivage puis de, de la polarisation c'est tout ouais
0: il y a quelque chose de très particulier c'est que à cette époque là en effet quand les filles s'habillaient comme des gars les gars s'habillaient comme des filles on avait on, toutes des vêtements unisexes c'était comme on s'en on s'en foutait tout ça il y avait une sorte de nonchalance ouais. on prenait ça, en riant, puis c'était comme... Mais aujourd'hui, j'ai l'impression que cette même réalité-là, de dire, bon, on est fluide, on est non-binaire, on est ci, on est ça, les gens sont comme crainqués. C'est ça. C'est comme... appelle Puis là, et, si t'appelles pas, ben, mon beau... Mon beau mon, le bon pronom, là, si tu me dis « il » au lieu d'être « je vais être, 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 ben, être offensé, c'est une génération quand même. Encore une fois, je ne veux pas faire de généralité, mais il y a beaucoup de monde offensé. Je ne pense pas qu'à l'époque, une fille qui s'habillait comme un gars ou un gars qui s'habillait comme une fille était offensé, si on le prenait pour euh, quelqu'un d'autre donc...
1: surtout que c'était très présent dans la mode, on pense à, à Gauthier en France, ben oui. euh, tout C'était euh, vraiment ça, le ton. Fait qu'effectivement, il y a comme une revendication surtout puis les X on est tannés parce que aussi on l'a pas eu facile, pis on n'a pas pu revendiquer parce qu'on n'était pas nombreux parce qu'il fallait survivre parce qu'il fallait travailler. On a travaillé comme des fous les X, les gens, ils imaginent pas comment on a travaillé pour faire notre place. Il y avait rien d'où les travailleurs autonomes, les travailleurs autonomes là, dans le fond, c'est du monde qui travaillait tout seul de chez eux à chercher une job, c'est comme ça qu'on a on a fait les travailleurs autonomes. Moi, j'étais travailleur autonome avant de commencer à travailler là. fallait ouais. que je sois travailleur autonome, on était très proactifs, on crée nos affaires. Les milléniaux aussi, mais c'est juste que nous tout était bouché mais on, personne a souvenir de ça on me disait vous avez aucun avenir parce que le, les jobs sont prises puis quand vous allez quand vous allez quand les jobs vont être libres ben vous allez être trop vieux c'est un peu ça moi j'ai 50 ans 51 ans mettons que bon moi je serais dans le milieu des arts mais je travaillais pas dans le milieu des arts là euh, ça serait Ton le horizon. moment où je pourrais me trouver un job mais je commence à être vieux remarque que chez McDo il commence à engager beaucoup de monde ben très oui, vieux maintenant c'est
0: plein emploi c'est le plein emploi il y a un mot qui revient beaucoup dans le texte que tu as écrit. C'est le mot euh, plaindre, se plaindre. C'est une génération qui se plaint ouais. beaucoup, qui est, qui est offensée, oui, mais qui se plaint tout le temps. Toi, tu as, des, as des, des, des enfants. Comment tu le fais pour les élever pour qu'ils ne soient pas une génération de plaignards?
1: Ben c'est drôle parce que, étant donné qu'on discute beaucoup au souper, ils sont ici avec moi aujourd'hui, mais ouais, on discute souvent de... euh, pendant le souper d'opinion, puis on, on aime ça discuter de différents points de vue. Puis des fois, ils me parlent qu'ils obstinent des à l'école, par rapport à des <rire> sujets. Parce que, effectivement, il y a, y, a, y a un côté comme. Un, au niveau des, des profs là, ça m'inquiète parce qu'il y a un côté comme euh, on essaie d'inclure les enfants dans la dans le, le, le la démarche actuelle générale, tu ouais. on, on, on dirait qu'il y a comme une espèce de un, je dirais pas un lavage de cerveau, c'est mais tu sais comme genre euh, les embrigadés. Oui, les embrigadés. dans une quand tu penses que Xavier Camus est prof là, c'est inquiétant, tu sais, c'est-à-dire que il y a je des sais pas de qui tu parles. C'est pas que c'est bon. idée. <rire> Alors c'est inquiétant parce que tu dis ces gens-là, ils vont embrigader dans des dans des théories, dans une mentalité vraiment... Euh, vraiment fermés, fermés à, à l'autre. Tu sais, ils pensent être ouverts, mais enfin, en fait, ils sont plus fermés mmh. que, que nous, on l'était. Parce que dès que l'opinion est différente, bon, ils deviennent fâchés. Mais aussi, c'est par rapport à... Ils sont fermés quand c'est pas comme eux autres voudraient que ça soit, complètement, puis ils se disent ouverts. On est ouvert à tout, mais ils sont ouverts seulement sur des principes de... de, 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 de que, de pensée magique, là, genre euh, ce qui, qui est de bon ton de dire, ce qui est de bon ton de faire. Euh, C'est vraiment l'idée de, de la moralité qui revient, la moralité qui revient, qui sent surtout on, oui. on a ça partout. Là. On n'avait pas ça, nous autres, on était contre la... Tu sais quand on, on était contre les religieux à ça. Ils défendent, des, ils défendent des religieux par, par principe de... Bon,
0: parlons-en ça. L'interdiction, le, le rapport que nous, on avait, notre génération à la religion, parce que on était aussi, la génération d'avant avait tellement souffert de la mainmise de l'Église catholique.
1: On l'a sorti d'ailleurs. On
0: l'a sorti. Puis là, quand on voit la nouvelle génération qui est à, à genoux, puis à ventre puis qui trouve ça extraordinaire, puis qui se fait laver le cerveau, évidemment, par les cours de ECR, moi, je trouve ça décourageant, ben le inquiétant. retour du surtout religieux. Surtout que le,
1: le, la religion, c'est quand même la, la pire façon là, pour, pour euh, faire monter de l'homophobie partout, parce qu'ils sont, ils sont homophobes tout le temps. Tu sais que c'est sur la religion catholique, la religion euh, musulmane, ils sont homophobes. Là. Tu sais, un homme qui aime un homme, ça se peut pas. Alors qu'on avait dépensé ça, puis là, ça revient. Parce qu'on dit, ah, faut respecter euh, la, la religion, la, la, la liberté de croyance. Mais oui, mais quand tu tolères des intolérants, je pense que ça nuit à quelque part à la tolérance, point à la mm. ligne. Tu sais, je pense que c'est c'est ça qui est en train de, de, de se passer un peu partout, de penser que que d'accepter des l'intégrisme religieux, euh, des des machistes, peu importe la religion, peu importe la religion, catholique, tout ça, les extrémistes, là, peu importe les extrémistes religieux catholiques, euh, euh, Catholique, euh, euh, islamiste ou euh, ou même juif, tu penses que en acceptant ça, en essayant de respecter ça, tu vas faire avancer la société Mon œil, c'est des dogmes et les dogmes, on les voit de plus en plus partout. À l'université, il y a des dogmes. Tu peux plus parler de ceci, de cela. Il y a des dogmes, il y a des règlements. C'est rendu super super réglementé au niveau de la morale. C'est de la, la moralité qui revient complètement. Mm. C'est absurde parce qu'on a tellement fêté ça. Mais c'est peut-être l'horloge. Parce que nous, on était dedans. Puis là, le ressac vient. Là, on était une période un peu plus libertaine, un peu plus ouverte. Puis là, le ressac, il, il revient. Et ce qui ce que je trouve vraiment drôle, c'est que ouais. les autres n'arrêtent pas de répéter. Nous, sommes, nous on est ouverts. Vous, vous mais êtes oui. ouverts. Moi, j'ai un gros bémol là-dessus.
0: Je pense pas qu'ils sont régressif. si progressistes. Moi,
1: je pense régressif régressifs, surtout les autres. Ouais.
0: ouais. Un, un la gauche autre, régressive. Un là. autre euh, 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 aspect dont tu parles dans ton texte, c'est, tu dis, et ça je trouve ça très intéressant, tu dis les mouvements féministes, à notre époque, travaillaient pour l'égalité homme-femme, pas pour la démonisation du genre masculin. Ouais. Tu trouves que c'est ça, la, la, la jeune génération de, de féministes, c'est comme ça ben, que ça se construit?
1: Oui, c'est comme si... En tout cas, si
0: on lit Martine Delvaux, c'est comme si, si ça on se disait
1: que pour faire le combat, il fallait être plus excessif, c'est comme si ta gauche te dit il faut aller être plus excessif, faut être mmh. frappé dans le top, être plus rough. Fait que là on est en train de polariser des groupes, on est en train de, de démoniser les hommes, c'est fou, hein? un homme c'est un violeur, un homme c'est tout, on démonise tout, alors qu que l'idée c'était l'égalité, tu sais, tu peux pas réparer une justice en créant une injustice, c'est impossible. Tu peux pas, tu peux pas dire à des gens ben parce que parce que t'es blanc, on peut être raciste envers toi, parce que les noirs ont, ont subi les Raciste longtemps, puis là, là tu à ton tour. Quelle mentalité de merde pour essayer de régler un problème, de dire on va se venger? Puis je comprends pas que les gens trouvent ça sain. C'est tout sauf sain comme mentalité. C'est comme si tu disais à ton, ton, tes enfants, je sais pas, ah, ta petite soeur vient de, de te frapper, mais ben, t'as le droit de la frapper. Frappe-la maintenant. Mm. Tu, comme, comment tu fais pour. pour... Je trouve qu'on est pauvre au niveau de. De l'argumentaire. De, de l'argumentaire, mais, mais c'est fou, là. À, à ce niveau-là, je trouve que. Comment comment tu fais pour faire ça Dire ok, bon là les femmes ont pas été assez assez représentées dans telle ou telle affaire. Fait que là on va interdire les hommes, on va on va mettre des quotas, même si ça va faire euh, tu sais que, que certains hommes pourront pas travailler. Tout ça. On, 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 dans le fond on crée, on crée une injustice en voulant réparer une injustice puis d'après moi il y a une façon plus saine de le faire il faut la trouver mais il y en a une c'est sûr
0: oui écoute tu parles de toutes sortes de sujets tu dis bon évidemment tu parles de racisme etc bon moi, je veux savoir, toi, là, tu t'appelles Stéphane Roy, t'es es comédien, t'es euh, euh, scénariste, t'es réalisateur, t'as ta pièce, là, euh, Garçon, qui est super rigolote, euh, qui va d'ailleurs être présentée le 4 mars à Sherbrooke, le 7 à Shawinigan, le 14 à Saint-Jean-sur-Richelieu, le 17 à
1: Amos. au moi.
0: Quand tu euh, prends position comme ça sur Facebook, quand tu viens ici m'en parler à Cube, ouais. C'est quoi le prix à payer après pour Stéphane Rouen dans ton, milieu, dans ton milieu, dans ton domaine, dans ton auprès de tes pères
1: je pense qu'il y en a beaucoup. Je pense que je paye beaucoup plus de prix que je pense parce que moi, j'imaginais tout le monde très ouvert à, à discuter de quoi que ce soit. Mais des fois, force est de constater que tu te dis « Ah, je suis peut-être barré de telle telle place à cause que je donne mon opinion, à cause que euh, je, je rencontre Sophie, je rencontre Richard pour des discussions, je rencontre euh, du monde qui sont un peu euh, contestés. » C'est comme... Tu sais, je suis pas... J'aime mieux... Il y, y, y a un de mes amis qui me dit... Es beaucoup, tu sais, beaucoup. Tu dis ton avis. Des fois, on est d'accord. Des fois, on n'est pas d'accord. Des fois, ça fait du bien de t'entendre. On... Mais dis, malgré tout ça, là, malgré tout ça, malgré le fait que ça te nuit, puis tu te tu t'es resté un esprit libre. Hum, c'est un, un grand mot mais j'ai aimé ça l'idée d'être un esprit libre c'est-à-dire de pouvoir dire ce que je pense mais c'est les répercussions financières qui sont tough en fait oui. c'est que oui il oui. bon, oui, y en a c'est sûr qu'il y en a c'est sûr qu'il y en a ben tu l'apprends après là t apprends que par exemple une directrice de casting veut pas te voir au casting parce que tu t'apprends toutes sortes de, de choses tu veux pas tu te fais un peu euh, mettre dans un coin mais en même temps moi je fais mes propres affaires je continue à faire mon métier à produire mes, mes spectacles mes affaires
0: pour toi, je veux pas te mettre des mots dans la bouche, mais je pense que ce serait plus facile pour toi de euh, dire, euh, ben moi je vote Québec solidaire, puis je trouve que la loi 21 c'est de la schnoute puis c'est t'écœurant, puis euh, les Québécois serait... sont des xénophobes, ça serait plus accepté. Ben, Peut-être que tu aurais plus de
1: job. j'aurais sûrement plus, oui, effectivement. Euh... Peut-être que
0: tu aurais moins de facilité, par contre, à te regarder le soir dans le miroir.
1: Je sais pas, mais en fait, il y a une chose qui est sûre, c'est que j'y pense pas beaucoup quand j'écris là ça vient vraiment du cœur ce texte là là ouais. euh, que j'ai écrit là pis ça paraît parce que ceux qui l'ont lu ils, ont, ils souvent <rire> me disent ah oh, c'est génial c'est comme un élan du cœur ça fait du bien ça c'est vraiment ça part du cœur et j'ai pas trop de de malice dans la vie en fait je suis pas un gars malicieux je veux pas de mal à personne en fait euh, je, tu sais je je veux juste qu'on se parle qu'on qu qu échange, qu échange des idées pis des idées contradictoires qu'on arrête de 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 démoniser l'un et l'autre se faire traiter de raciste parce que tu veux euh, faire survivre euh, euh, la langue française puis euh, la, la nation francophone en Amérique du Nord c'est un peu absurde là parce qu'on je veux rappeler aux gens qu'on a été soumis à, à l'empire britannique quand même là fait que, il faut il faut il faut ramener les, les choses euh, euh, leur juste perspective alors ouais, juste perspective parce que parce que c'est ça, tu sais, je trouve qu'on démonise beaucoup. Puis moi, je, je veux juste dire que je les aime les milléniaux, les boomers. Je trouve que les boomers ils ont amené plein d'affaires au niveau social. D'ailleurs, je parlais à des milléniaux qui ne pas ça, tu sais, l'assurance maladie, le, oui. le. tu sais, le, euh, mais
0: le... plein de choses dont on profite aujourd'hui ouais, ouais, quand mais même qu'on
1: qu oublie. Hein, les gens oublient ça, oublient ce que, ce que les boomers ont apporté. Fait que tu sais, je, dans le texte c'est plus un, un gros finger parce qu'on parle pas des X, puis je veux montrer qu'on est là, qu'on existe. Puis je le fais un peu à la façon des, des Sex un peu, puis qui est un groupe il tirait partout. Ouais. qui était un punk, euh, groupe punk très connu. Fait
0: qu'un texte punk, tu viens d'inventer un nouveau style. Ouais. Hein? Le journalisme punk ou l'opinion punk. C'est
1: ce qui est le fun quand c'est punk, il peut avoir quelques fautes d'orthographe, c'est pas grave.
0: Oui, c'est correct, non. je les ai corrigées oh, toutes d'ailleurs, une après les autres. <rire> Ma tante Sophie, c'est ça qui fait. Euh, écoute, merci beaucoup Stéphane d'avoir pris la défense des gens de notre génération. Moi, je suis une 65, toi t'es une. Non?
1: 68. Ah, es ça veut dire que 68. toi, t'es euh, début boomer, genre. Non, même pas. Ah, oh, je sais même plus. Je sais même je plus, parce que hein, ça bouge un peu. M'en un
0: peu, honnêtement. Ouais. J'ai dit ma, ma date de naissance, j'aurais pas dû, mais je m'étais promis que euh, j'en parlerais plus parce que, tu sais, comment c'est, les femmes après 50 ans, on se fait écarter. <rire> fait que Je dis plus mon âge, mais là, je viens de le dire.
1: Mais tu bon. la radio, c'est quand même bien. Là. La radio, <rire> ouais, mais il
0: y a une caméra là. Il ah, y a une caméra là. Hey, hein, Stéphane Roy, pas, toujours un ou... plaisir de te voir et de te parler. Donc, ta pièce, Garçon, une pièce humoristique, 4 mars à Sherbrooke, 7 à Shawinigan, 14 à Saint-Jean-sur-Richelieu et 17 mars à Amos. Puis allez donc voir sa pièce, peu importe, ce que vous pensez. Oui, parce que c'est une question humoristique, mais on ben parle oui, de génération un peu dedans. On rit. rit. C'est drôle. Hey, merci beaucoup, Stéphane. Un roi. Sophie du Rocher.
1: On n'est pas obligé d'être d'accord.